0: Mm. Ska vi köra ett litet intro? Ladack-snack! Ladack-snack!
1: ladack Välkomna! Det är dags för snack. La Ducksnack.
2: La Ducksnack.
0: Det är dags för... ladack Hej allesammans och välkommen till avsnitt 6 av ladack uh, Livet tillbaka hemma igen. För som vi redan har nämnt så har ju vi efter fyra månader på ett, eh, under en väldigt extrem och annorlunda upplevelse så har ju vi kommit hem igen. Och Idag ska vi prata lite om hur det är att komma hem och hur, hur livet förändras efter en sån här upplevelse och vad man kan se för eh, vad man kan dra för lärdomar, vad man önskar se mer i Sverige eh, av det som finns i Indien och vice versa. Idag är det den 27 juli och precis som förra gången så sitter vi på länk i Zoom så att vi alla sitter någonstans utspritt i Sverige. Så om ljudet är lite, lite sämre kvalitet så beror det på det, det även den här gången. Och ja, vi har ju kommit hem. Jag befinner mig i Jönköping. Jag tyckte att det var lite jobbigt att komma hem. Jag känner mig lite som ett ufo. För att det hade varit en sån extrem upplevelse och sen bara komma hem och så är livet som vanligt Fast ändå inte för att man själv inte har kunnat processera det som har hänt Det har tagit lite tid, lite längre tid än vad jag trodde faktiskt Hur känner ni? Um,
3: nej men jag, Caroline, befinner mig hemma i Falkenberg Eh, och jag tyckte det var konstigt, jag tyckte det var jättekonstigt att ingen typ riktigt tog corona på allvar Men jag trodde inte heller att det skulle gå så snabbt för mig att komma in i de vanliga rutinerna Jag trodde det skulle ta länge, längre tid, men sen också att ibland så kunde man få någon slags flashback till Ladakh Och bara, just det, det här är lite konstigt för typ två veckor sedan så var jag i lockdown i, uppe i Himalaya. Och nu är jag här i Falkenberg. Så det, jag vet inte, det har känts konstigt för att det har varit så normalt. Men också konstigt eftersom man typ inte riktigt förstår att det har skett på något sätt. Mm.
4: Ja Jag har nog en ganska delad eh, upplevelse med Caroline. att eh, På ett sätt var det ju väldigt skönt att komma hem. Att det var ju under de omständigheterna som vi lämnade... Ladakh så var det ju på ett sätt skönt att liksom få lite koll på läget och kunna ta sig hem till Sverige. Eh, och sen när man väl kommer hem så... Jag började ju jobba ganska snabbt och då kommer man ju väldigt snabbt in i rutiner och man eh, får tillbaka den här stressen. Eh, av att, liksom, så att det är arbetsdagar, sen ska man hinna med allting på sina ledardagar och sen hinner man inte. Och sen som eh, verkligen inte var på samma sätt i Ladakh. Men... Eh, det blir ju också så vissa stunder att man plötsligt inser att oj shit, jag har ju varit borta i flera månader. Det kan ju vara någon liten grej som får man att börja tänka på det. Och då, då känns det väldigt märkligt att det kan kännas så normalt ena stunderna sen är jag plötsligt bara oj, nej men vad annorlunda allting är. Liksom. Mm.
1: Mm. Ja men jag håller verkligen med. Jag känner väldigt likadant att här, det gick så fort eh, att falla tillbaka i Ja, men i de rutiner man har hemma. Jag trodde att det skulle vara en större grej. Att så här, få ta en dusch. Att <går> få vara, gå på en vanlig toalett. Alltså att det så snabbt blev normalt. För att man är så van med allt här hemma. Och samtidigt som hjärnan kanske inte riktigt hänger med. Liksom att så här, är Det är väldigt. Eh, ja de här flashbacksen till att vara i led. Där allt var väldigt enkelt. Eh, och sen så komma hem till alla bekvämligheter där hemma. Ja, det tar lite tid att processa, men samtidigt att allt är så himla normalt. Men det jag ändå märkte var att när man har varit i le, alltså när vi satt i lockdown, så var det ett väldigt så långsamt liv. typ. Eh, och det kände jag eh, när man kom hem att det helt plötsligt blev. Mycket mer intryck, mycket mer människor och också det här lite snabbare tempot som kanske är i Sverige. Så att jag märkte att jag blev nästan lite stressad. Eller liksom så att man hade lite svårt att bearbeta alla intryck också. För att man märkte, eller jag märkte att min hjärna hade verkligen varit, jag men just att det har varit begränsat. Liksom, vad man har upplevt, vad man har sett, hur mycket människor man har träffat just i lockdown. Liksom. Mm.
0: Ja, men där håller jag också med just så här mängden intryck. För jag vet att liksom, första gången jag skulle gå och handla så bara... Men gud, vad händer? Det finns så mycket att välja på. Och det är så mycket folk och ja. liksom, allting samtidigt. Och, och jag tror, som du säger, att så här, mängden intryck... Att man inte var liksom, riktigt van vid det när man kom tillbaka. Nej,
1: Nej inte alls.
2: <laughs> ja, men för mig var det nog... Um... Många gånger jag göra någonting, en att, dels en att komma till Adag och någonting jag upplevde under lockdown. Jag hade i allmänhet ganska gött under lockdown. Jag blev gärt liksom av känslan att det kändes som det var mycket onödigt, liksom krafts och lyx typ som hade svalats bort. Dels personligt och dels liksom, i, I de system man använder. liksom bara sig det att duscha med hinke eller gå på kompostmålet. Liksom. Um, och sen när man kommer tillbaka och hamnar liksom i allt det här överflödet och lyxen liksom, som, som man är så van vid. Då har vi återigen det där med att det är liksom bekant men ändå inte. typ. Man har vistats så länge på en så fullständigt annorlunda plats. Då har man ett annat perspektiv, men det är samtidigt det man har växt upp i. Så det är ganska desorienterande att navigera på något sätt. Sen reflekterade jag också över hur mycket man påverkas av sin omgivning. Liksom. Att när, när jag var där i Ladakh. Så var väldigt, eftertag i alla fall, det var väldigt lugnt med att inte ställa så mycket krav på mig själv och bara acceptera att man inte kunde göra så mycket. Dels på grund av omständigheterna, men också på grund av att det är så människor fungerar på ett annat sätt. Kulturen är mindre produktivitetsorienterad. Jag märker hur snabbt det går när jag är hemma. Att jag börjar liksom ställa en massa prestationskrav på mig själv liksom, för att det är så det fungerar här. Så att man väldigt, det går väldigt snabbt tills ens omgivning påverkar en. Mm. Eh, så ja Jag håller fortfarande på att processa eh, mm.
0: Ja och det har ju varit en omställning Och vi har ju fått uppleva En helt ny kontext I en kontext som vi inte förväntade oss eh, Och det blir ju oavsiktligen Att man jämför eh, De olika platserna Och det är ju lätt att tänka ja, men Varför har de inte vanliga duschar här, varför måste vi duscha med en hink? Kan de inte bara fixa ordentliga vattenledningar? Liksom? Men man, det tycker jag är en av de viktigaste grejerna. Alltså hur fort man anpassade sig. Alltså, efter ett tag var det så här, ja ah, det är klart att jag tar min hink och går och det var ju inte, alltså, så här. Det var ju no biggie eh, att göra det sen. Och tillbaka här hemma så har man ju med sig massa upplevelser och det blir ju oundviklingen att man jämför sitt liv hemma i Sverige med eh, Indien och Ladakh i det här fallet då för oss. En del av syftet med praktikantprogrammet är att globala nord ska lära sig av globala syd och dra lärdomar av hur livet i en annan kontext kan se ut eh, till skillnad från vårt vanliga liv hemma. Så jag tänkte höra med er, vad, vad tar ni med er för lärdomar? Vad skulle ni önska att Sverige kunde lära sig av Ladakh och Indien? Och vad skulle ni vilja se mer av i den svenska kontexten?
3: Jag tänker väl lite på två olika plan, både på kanske ett, ett personligt plan. vad Jag, hade, alltså, alltså jag har dratt nytta av och efter jag kom tillbaka så kände jag att vi i Sverige, eller speciellt jag har varit så beroende av klockan, att man ska vara på vissa olika tidpunkter hela tiden och att den styr lite ens liv. Och att det är en överhängande stress för mig, eh, som inte jag kanske har reflekterat över annars. Men att det ligger på en hela tiden, att okej, okay, nu kommer jag bli fem minuter sen dit, eh, då måste jag skynda mig och stressa mig och det är väldigt jobbigt tycker jag. Och i Ladakh så hade de inte riktigt, man kollade knappt på klockan någonting utan det var lite så här: Nej, men vi, vi åkade om två timmar så blir det bra, men då kanske det var att man åkte om en timme eller kanske om tre timmar. Det var inte så mycket eh, det stressen utan det viktigaste var egentligen att sakerna typ blev gjorda. Eh, så det känner väl jag att det är så sjuk stress att klockan styr mitt liv Nej. Men förstår, ni, förstår ni vad jag menar lite där
0: men hur upplevde du det här då att man inte riktigt vet om det sker om en timme eller två timmar eller tre timmar för det är ju också en, det pratade det... vi mycket om innan vi skulle åka ut att mm. vi i Sverige är ju väldigt fixerade vid tid och att planera och att, att det kan i lilla liksom vara Mm. Att det kan skapa en stor frustration. Men för det var väl
3: lite det vi snackade också. Vi hade ju en diskussion om det rätt mycket. Och alltså jag tyckte väl det var jobbigt just eftersom jag är en väldigt... Jag ville att saker ska vara i tid och att saker ska ske i den utsatta tiden som är sagt. Liksom. Men sen, jag tror jag fann mig lite i det här att man inte riktigt visste Sen blir vi ju frustrerade ibland just eftersom vi kommer från en annan kontext i det liksom, att vi har väldigt mycket, men jag tror jag fann mig rätt mycket i att, ja ja men det, om det inte sker idag så kanske det sker imorgon.
1: Mm. Nej men jag ja. håller med lite för jag kommer också ihåg i början att vi var så sjukt frustrerade över den här väntetiden det kändes som att vi väntade så himla mycket men sen känns det som att vi blev liksom lite kreativa i den väntan att vi bara så här vi kom på andra saker att göra. Alltså man kanske satt och jobbade med någonting man behövde göra hemifrån. Eller så satt man och stickade. Det fanns en tjusning i det också att få vara lite i stunden. Att det fanns utrymme för hjärnan att bli lite mer kreativ också. Så att man inte alltid är, precis som du säger, i den här inrutade rutin. Allt avlöser varandra. Verkligen.
0: Verkligen.
2: Ja, men det ankommer ju lite på det jag sa också om, om att vi har liksom en, en, i Sverige en, en produktivitets- och prestationskultur. Liksom, att mm. Det tar också tid för mig med att komma in i det där. att Det är kanske inte lika mycket... Det är inte samma tempo på jobbet. Man, man kommer inte in i det lika fort. Uh, men sen upptäcker man efter ett tag att det är liksom en del... Man får en helhetsbild och förstår att det är en del av en, av en kultur som jag tycker är ganska sund som inte är lika fixerad vid... vid liksom, att hålla tider, att vara produktiv utan som är mer fixerad på att mm. vara accepterande och liksom på, på de sociala banden man har till andra. Så det är någonting mm. för eventuella framtida praktikant att tänka på. Att det, det tar tid att få den förståelsen och att inte spänna emot för mycket utan bara acceptera situationen och...
0: Ja, men att det hela tiden handlar om att man ska vara så effektiv som möjligt, att det liksom allt, allt mäts inte i effektivitet.
2: Precis, Nej. och det är viktigt att slappna av i den obekvämheten och, och lita på att, att förståelsen kommer.
4: Jag tror att det här med effektivitet kan också vara intressant att nämna. Jag tror man ser på det väldigt olika också. Mm. Att när vi pratar effektivitet i Sverige kanske man tänker mycket på liksom resultat och man tänker på liksom maximera värdet och rent krast tjäna så mycket pengar som möjligt på så kort tid som möjligt. Medan eh, jag ska inte säga att det är representativt för Indien men de organisationer vi jobbade på i Ladakh. Kanske inte det var fokuset och många av de projekt eller investeringar man gör där handlar ju inte så mycket om att kanske liksom lokalbefolkningen kan tjäna så mycket pengar som möjligt utan man pratar om andra typer av värden. Eh, kulturella och tradi alltså traditioner och bevarande av dem och det handlar ju, då, då blir det ju en annan typ av syn på effektivitet och då är det kanske inte så intressant att saker ska göras snabbt och nu och vi måste komma vidare utan då kanske det är mer intressant att. Bygga relationer och grunda projekt i samhället och då tar det ju längre tid. Ska man få med alla så blir det ju en helt annan verksamhet man får bedriva och Just det. då är det inte konstigt att, att det eh, kanske skär sig lite mot det man är van med hemifrån där det, de värdena inte är med i projekt på samma sätt.
2: Mm. Just det, ja, men det är en superbra poäng. Man kommer inte att plonka ner projekten utan de är verkligen förankrade liksom, i de behov mm. och institutioner som redan finns på plats.
0: Precis. Mm. Mm. Intressant har, Vad har du tänkt på Lucas att du vill summera av i Sverige?
4: Nej, men jag tror mycket, mycket det jag var inne på där det här med eh, men, vi pratar mycket om tempo nu men just det här att man kanske har olika mål med det man jobbar med eh, när det kommer till liksom, verksamhet och sen på ett eh, personligt plan om man ska säga så eller på det jag lärt mig själv vardagsmässigt så, så hänger väl det också ihop, det här, den mer eller mindre konstanta stressen man har i Sverige. Att på någonstans blir man ju liksom, en, ens person blir ju det man gör. Att man hittar liksom, nu låter det superdramatiskt, men att man finner sitt värde i vad man presterar. Medan mm. i den situationen vi hamnade i Ladakh som var väldigt sär just i och med att det var lockdown i princip hela tiden. Eh, när man har så mycket tid och man verkligen kan liksom intressera sig för vad man än känner för. För att det finns ingen press att man behöver vara någonstans för att klockan snart är två. Liksom. Utan då, mm. då kan man verkligen landa i det man gör. Och så kan man hitta någon slags ro i att inte göra någonting också. Eh, mm. Så jag tror att något jag tar med mig det är verkligen det här med tempot. Att... Men inte att våga ta det lugnt, men att hitta tiden. För tiden finns ju. Det är bara att man, är, man blir ju ett proffs på att fylla tid här hemma. Så jag tror att, att, att det här är ähm, ja, att kunna hitta tid för att inte göra någonting egentligen. Hitta tid, att ha tid.
0: Mm. Ja, men det är så här, ja, men att jag ändå är glad över att jag var i lockdown i Indien istället för hemma, för hade jag varit hemma då hade jag varit så här, ja men då ska jag redan i min garderob, jag ska göra det här, jag ska eh, påbörja ett projekt och göra om mitt gästrum, jag ska eh, hinna träffa de här, ja men jag kanske också ska börja göra med de här grejerna. Att man hade ju inte så mycket val för att det fanns inte så mycket saker att göra Så att då blev det liksom, att jag kan ligga och sticka och lyssna på ljudbok en hel dag mm. Mm. Det får man, men skulle man göra det i Sverige så skulle jag känna mig jätteoproduktiv Och mm. nästan ha lite dåligt samvete över, okej okay, nu har jag slösat en hel dag på ingenting Nej, mm.
4: precis mm.
2: Det är en intressant poäng också, alltså inte bara från ett personligt prav utan även mer politiskt och hållbarhetsmässigt att man kanske får en chans om man är privilegierad nog att eh, lära sig uppskatta saker som inte handlar om konsumtion. Mm. Alltså att, att uppskatta. Jag kände paradoxalt nog att jag uppskattade mina sociala kontakter ännu mer när jag själv var i, liksom, så pass isolerad eller uppskattade bara att liksom, gå runt och, och, och liksom vara på en plats och liksom, upptäcka... En plats, även om det var bara liksom den här lilla promenad, promenadstigen jag kunde gå. Um, mm. Så en, en viktig lärdom även från uh, systemperspektiv. Mm.
1: Ja, men det håller jag verkligen med om. Eh, Jakob, alltså det här med att när, man, när vardagen skalas av lite, vad man också har tillgång till. Att det blir ganska minimalistiskt och eh, begränsad tillvaro. Att man får verkligen se vad som är viktigt i livet. Just det här med relationer eller... Vad man kan eh, ja, men, röra på sig och ens eh, omgivning. Alltså verkligen, jag håller verkligen med.
0: Mm. Eh, en grej som jag har tänkt på, eller jag har lite så här, lite, flera olika grejer. Men en sak som jag kommer ihåg att vi tyckte var jobbigt under tiden där. Men som jag så här, nu tillbaka i Sverige verkligen kan så här... Gud, vilken bra grej. Det är det här att våga, våga ha obekväma tystnader. tystnader. Det är det, det värsta man kan tänka sig. Och när vi var i, i Ladakh och vi pratade till exempel med vår director. Och så kom han fram och liksom frågade om man pratade lite om liksom hur man mådde och vad som hände. Och sen kunde han liksom bara stå helt tyst. Och vi fick lite panik och bara... Det var, äh, det, var,
3: det var inte äh, så äh, fem sekunder utan det var ju typ så här, i en minut och vi bara... Äh, 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 <laughs>
0: äh, yeah, nice weather today. Äh, och, och liksom så här, bara försökte komma på saker och prata om. Men det liksom var inte hans syfte där utan då kan han bara... Ah, nice weather. Och sen kunde han fortsätta vara tyst. Och liksom så vi pratade om det efter också att så här, Varför blir man så obekväm i de här tystnaderna och försöker liksom... Att, här, att vi är så rädda för att det blir stelt Och det tycker mm. jag är en jättestig grej Att ta med sig Att så här, våga, vara eller våga ha De här tystnaderna att man, ja, För det känns som vi svenskar också Är också experter på de här stela Vi är livrädda för att det ska vara stelt mm. Men vi är också så stela Så att vi Gör ju inte det här på ett snyggt sätt Utan det blir ju stelt för att vi är rädda För att det ska bli stelt Att det blir stelt Ja, men ja. också
3: för att man, man, och då babblar man ju bara en massa strunt. Ja. Ja. Och då blir det ju ännu Stelare
1: Ja, <laughs> exakt. Bara... Ja. Efter ett tag kunde man ju nästan tycka att det var lite mysigt. Att man bara man typ satt där och bara, ja, men alla satt tysta och bara, ja. Eller liksom, det ja. behövde inte vara någon press, riktigt. Ja.
4: Det kanske är svårt, men i Sverige så pratar man ju om vädret så snart det blir stelt. Där går det ju liksom Ja, det är sol idag. Ja, jo, det, det är ju ja. det, jämnt.
0: jämnt. Ja, bergen är fina idag också. Ja. Men sen tycker jag också att det var väldigt häftigt och väldigt... Så här, som jag skulle vilja lära mig mer om liksom, Sverige, det är ju att... I Ladakh så värnar man ju väldigt mycket om det här liksom Gamla livet och det traditionella Och liksom hur man gjorde ja. saker Back in the days Fast det är inte så mycket back in the days För att det görs ju fortfarande på det sättet Att man så här bevarar tradition Inte tradition, just, men så här gamla sätt Att utföra saker och ting på Att det är ju liksom den här kraschen vi pratar om eh, Flera gånger, liksom modernt versus traditionellt eh, mm. Men... Att försöka hitta de, de, de grejerna i Sverige också. Eh, att ja, men hur gjorde man saker förr i tiden? Att man inte bara har liksom så här allt som är modernt är bra, allt som är gammalt är
4: mm. dåligt.
0: Eh, att på något sätt få fram de här gamla sätten som man producerade mat på eller tr transporterade sig eller byggde hus på att liksom försöka få fram de här gamla men bra sätten
1: mm. Nej men verkligen och lite kopplat till det också för att jag har tänkt mycket på det här med maten i, i Lela Dack också att så här, ja, det var ju också en del som vi tyckte var väldigt jobbigt att det var begränsat på vintern men det fanns också en en, en liksom naturlighet i det att man följde också så här man åt enligt säsong. Liksom. Man, man åt det som var möjligt där och då. Eh, men det är också kopplat lite till att de traditionellt har ett eh, jordbrukssamhälle. Liksom. Att de odlar mycket själva. Men också att de, har, att de förvarar. Så att de har liksom, morötter hela vintern. Att de ändå tänker... De tänker i ett helhetsperspektiv, de tänker över året och inte bara så här, vad finns på ICA just nu. Och det kan jag verkligen tycka att Sverige ska ta efter, att så här, äta mycket mer säsongsbaserat. Jag vet att vi har pratat om det förut, så här, att är det verkligen rimligt att det finns ananas alltså, varje dag, året om på ika liksom. Att mer tänka, vad, är, vad, vad växer just nu? Liksom. Vad för då kanske man också kommer kunna äta mycket mer eh, lokalproducerat också, mm. tänker jag. Mm. Mm. Ja. Men det håller jag
0: verkligen med om. och det är, något, alltså det är nog en av de viktigaste grejerna som jag känner att jag tar med mig. Att mm. just det här med lite konsumtion men just kopplat till mat. Att det är så orimligt det här överflödet som finns här. Ah. Det är orimligt i dack för att liksom den typen av isolering, alltså det måste ju alltid finnas liksom bra tillgång till mat och under vissa stunder där fanns det ju faktiskt inte det och så ska det ju inte heller vara. Men så som det är i Sverige ska det ju definitivt inte vara. Det är ju jätte, jätteorimligt och så ja. mycket som liksom slängs i onödan bara för att det är det här konsumtionsöverflödet i det.
4: Mm. är det Också det här med att, att lite veta både vad man köper i affären men också ha koll på lite vad som finns till handa. I naturen också och kunna liksom ja, använda de verkligen. bitarna. För det finns jättemycket. Jag var på en vad heter det, rundvandring i torsdags. Där, vi, där de pratade om medicinalväxter. Och vilka liksom växter som finns mm. bara växer i naturen. Och det mm. finns så mycket. Och varenda planta är ju bra till någonting. Men den här är ju inte kunskap ja. som man känner till. Utan det är ju sånt man liksom får läsa någon... Sjukt specifik universitetskurs för att få till sig
1: <laughs> um, Och
4: där kan jag tycka att Sverige kanske Att man liksom som en del av naturkunskapen så Lär sig mer om de bitarna För det här är ju information som I Ladakh får man ju där liksom Från att man, man jobbar i, i byarna med de här grejerna Alltid att man har den kunskapen från Sina föräldrar eller från andra Liksom bymedlemmar med, på ett annat sätt Men mm. de grenarna finns ju också Verkligen. saker som att men när vi går till Ikea och köper ruckolasallad för svin mycket pengar längre söderut i Europa så köper man liksom maskrosblad för massa pengar och har i salladen ja. det skulle man liksom kunna gå ja. ut och plocka här och ha, men det, det blir simda tokigt för att man är man är så låst på att mat, ja, men det handlar jag i affären. Det är man går till mm. mataffären och där finns min mat. Man, man tänker inte så mycket på vad som finns i, i skogen eller i till och med så här. Ja, men i, parkerna, jag menar maskrosor går ju hur mycket som helst på maskrosor det, det klipper man bara bort liksom, för att det ser tråkigt ut
3: ja, men det men som är lite svårt med det om man ska plocka i storstäderna är att eh, tungmetaller kan sitta i eh, grejerna
4: absolut, jag tänker man får vara försiktig men jag tänker att vi, nu, nu riktar jag mig till de som inte bor i storstäder vad bra, bra, jag vill bara ha lite
3: disclaimer ja, så folk...
4: Vi kan men vara så att det inte är stockholmscentrerat tänker jag. <laughs> <skratt> <Ett undantag. skratt>
1: men jag tyckte också väldigt mycket om traditionen i i Le att så här, Många hade ju små trädgårdar, odlingar i sina ja, men i, i sina hus även typ i Lestad liksom, eller man ska säga. Att det fanns verkligen en tradition av det Och det skulle jag också vilja se Det börjar ju också bli mer modernt i Sverige Men att så här, Lite småskaligt också odla eh, Mycket av det man kan själv eh, Potatis, sallad eh, Lite sånt Att så här, ja, men mer, mer Hemma hos familjerna Att man odlar
2: mm. lite, lite med tanke på det här med, med mat Och mattillgången skulle jag vilja lyfta någonting som kanske inte är specifikt Ladakhist utan mer indiskt. Men den är ett bra exempel, och det är det här med ransonering. Du nämnde ju Caro att det finns begränsad tillgång på färska grönsaker, till exempel under vintern. Men just av den anledningen, eller av den anledningen att man vill liksom se till att alla har en viss grundnivå, så har de i Indien ett ransoneringssystem där det är vissa matvaror eh, som alla man registrerar då och så kan man få tillgång eh, till de här matvarorna till ett subventionerat pris nu är det ganska dåligt designat till exempel i Lilladax så eh, slås lokal, lokal grädeproduktion ut av det här eh, billiga riset till exempel mm. men idén tycker jag är ganska klockren och väldigt enkel det är att du har en vara som det är brist på som du vill att folk har tillgång till. Det vill säga det är inte marknaden, det är inte plånboken som ska styra vem som får tillgång. Utan alla ska ha tillgång till ett billigt pris och man delar det jämt. Liksom. Så oavsett hur mycket du tjänar eller, eller, eller vad du nu är så har du tillgång till den här varan. Det är någonting vi har sett. Det, det skedde till exempel under andra världskriget i Storbritannien och USA. Det fanns ett ganska stort... Folkligt stöd. För man...
0: ja, det var
2: ett Vi hade det. Ja. ja, men precis. Om det finns liksom en upplevd gemensam, ett gemensamt mål så är det någonting som kan accepteras. Och det här är någonting som jag tycker att vi borde titta på ganska noggrant. Vi har liksom levt i en berättelse att vi ska, vi ska fortsätta växa. och Vi ska producera mer och på, det, på så sätt ska alla få tillgång till vår materiella välfärd.
0: Mm. Men det
2: det sen håller ju på att smörja sönder. Vi är liksom på väg mot klimatkollaps som det ser ut nu, och vi är redan i en massutrotning och allt vad det är. Så att alltså, om vi vill bevara något av det bästa med det här moderna, globaliserade, industrialiserade samhället. Eh, vi kommer inte kunna ta allt det här för givet längre. Så då tycker jag vi ska börja tänka på vad ska vi göra så att det inte blir liksom en, en marknadstyrani. Mm. Det är de som har pengar bara liksom bunkar upp Som vi har sett på vissa håll under corona Utan hur ska vi se till att alla får tillgång Att vi har liksom en gemensam uppoffring Kanske så att vi kan bevara det här Och liksom ha någon form av social jämlikhet det är ett, ett, ett av de största problemen När man ser till klimatrörelsen och, och så vidare Är just att många lösningar ses Drabbar de som har det sämst De som är mest utsatta De som är fattigaste kan bara titta på Gula västarna-protesten i Frankrike eller bensinupproret i Sverige. Och att det här med resonering. då har du liksom en, en tydlig gemensam, ett gemensamt mål, en gemensam uppoffring.
0: Mm.
2: Och jag tycker det är någonting vi kan börja tänka på. Mm. Att den här brist, vad ska man säga, vi är vana vid att alltid ha allting vi vill ha. Men det kommer vi inte kunna ta för givet längre som vi tittar på ett land
0: Där det that. kanske
2: inte är lika självklart Att man alltid har tillgång till färska grönsaker Eller Där det kan finnas liksom en, en brist Att okej, okay, vad ska vi göra då med det vi inte kan ta för givet? Jo, men vi, vi delar det Och vi ser till att alla får tillgång mm. Mm. Så det, det, det kan låta som en radikal idé Men Nej men jag tror verkligen på...
0: att, att det finns en liksom viktig poäng i det, att så här, alltså även om man tänker att det finns oändligt med resurser så är ju fortfarande resurserna beroende av någonting och på något sätt så är ju allt ändligt eh, och, och det kanske inte ska vara så att om ja, färska grönsaker, ja, det kanske inte ska finnas trett det är olika typer av tomater liksom. men det kanske inte heller ska vara att det inte finns tomater men att så här, det finns en sort tomater eh, under en viss tid men man ska inte tänka att det finns 30 olika sorter att liksom med över, alltså få bort överflödet på något sätt, att så här, det ska
2: räcka med det som behövs mm. Precis, och, och att, att tänka på att vår oerhörda valfrihet och materiella överflöd liksom, har alltid varit beroende av det är inget som alla kan ha det har alltid varit beroende av att utnyttja och fördriva och skövla på, på andra ställen liksom. mm. och att, att kanske tänka på att försöka vidta de åtgärderna för, för att agera på ett mer liksom, jämlikt och hållbart sätt eh, innan liksom, det börjar slå mot, mot oss själva att, att inse att det redan har de effekterna på andra håll. Nu svänger mm. vi bort lite från eh, från Ladakh kanske, men, men eh, någonting som blev konkret och som jag tycker är viktigt att tänka på. Mm.
0: Mm. Ja, men jag tänker att det knyter an till liksom mycket av det vi har pratat om och som vi har tänkt kring det också. Att eh, det blir väldigt tydligt med orättvisorna i, i världen eh, och liksom oss som kom, kommer ifrån Sverige där det alltid finns tomat och gurka alltså typ man kan gå in på en bensinmack som har en liten liten köp, litet köpsdel med liksom mat och då finns det där och sen till Adak när vi efter två månader fick den här första tomaten och det är den godaste tomaten har ätit i hela, hela mm. våra liv det blir ju en sån kontrast för oss också för att vi är ju inte vana vid att uppleva det, att sakna färska grönsaker jag trodde liksom inte att man kunde göra det för att jag har aldrig varit med om det innan, innan i mitt liv. Men det, det, var, det blev så himla tydligt att... Eh, ja, men det... Det, ja, det gjorde ja, någonting. För,
1: ja, för jag upplever att man uppskattade maten på ett helt annat mm. sätt. Alltså mm. i Sverige så uppskattar jag nog inte maten. För att man, <laughs> allt finns. Man liksom har tillgång till vad man vill ha. Men i... I dags så var det, liksom, det var något speciellt. att så här, åh, När man fick den här tomaten. Man uppskattade verkligen den här tomaten. Det var, det var en upplevelse. Eh, Eller typ att typ de, de hade typ fått
3: någon speciell grönsak. Som vi tyckte var asko uh, i eh, ja. gryperna. Så bara, oh, gud vad härligt. Vi kommer få uh. den grytan ikväll. Eh, skitagare
1: <laughs> Och första gången typ, här, vattenmelonen kom. Vi har ju aldrig <laughs> ätit en så god vattenmelon. I hela vårt liv. Och det, det kanske inte... Jag vet inte om den smakade bättre än den svenska. Det gjorde den ju säkert. Men också bara att har fått längta så mycket efter frukt. Eller liksom bara så här. Så att, mm. ja, det känns som att man ser maten med helt andra ögon. När man faktiskt... Ja, eh, men inte alltid har tillgång till den. Liksom. Mm.
0: Mm. Och det finns ju oändligt mycket fler grejer som... Sverige och det globala nord kan lära sig av Ladakh, Indien och det globala syd. Men det blir ju också påtagligt att man, ja men man har ju sina hemmapreferenser och vissa grejer kan man ju tänka att ja, ah, varför är det inte som hemma? De borde göra så här som det är i Sverige. Har ni några liksom, grejer som ni har tänkt på att det här kan faktiskt Ladakh lära sig av Sverige?
2: Någonting jag skulle säga är ändå att ha en ty tydligare rollfördelning i, i byråkratin. Det är väl mm. kanske lika mycket indiskt som ladakiskt. Men, men vi har pratat om att det inte alltid var så lätt att, att tillägna sig och att tolka den informationen man fick. Och man kunde liksom kastas lite mellan olika instanser. Någon gång när jag var ute på promenad så komde upp en herre till mig som, som sa att han att jag skulle liksom jag hade redan blivit registrerad för FRO som är Foreigners Registration Office eller sånt. men enligt honom så skulle jag typ registrera någon annanstans också och det var jätteviktigt och han kunde inte förklara varför men han jobbade för den här personen liksom. och så blev jag bara förvirrad liksom. så att det, ja. Den indiska byråkratin lämnar väl över att önska
4: Ja, var så alltså verkligen. Jag vet, man har väl surit många gånger över svensk byråkrati att den är så eh, fyrkantig. Men att jämföra med där vi upplevde illa dags är den väldigt väldigt bra att ha. Jag tänkte, ett ett eh, annat konkret exempel som visar på att det inte bara är så att vi inte förstår för att vi inte är därifrån var ju när vi skulle få flyga hem då. Vi hade bokat eh, flygbiljetter och allting och sen skulle vi Fick vi höra från någon myndighet som hade ringt någon och sagt att vi skulle ha någon slags utresetillstånd eller att vi behövde ha några papper med oss när vi flög. Vilket vi hade fått höra på Leho, men jag tror inte att ni hade fått samma information på Ledek, vilket är ytterligare nej. en snarare jag har Men då skulle vi i alla fall åka till något kontor. Jag kommer inte ihåg vad det var för myndighet. Det var någon förkortning som lät som någon annan förkortning som gjorde det ännu mer förvirrat
2: jag tror
4: det var F FRO. F -FRO. Mm. Nej. Mm. Då kom vi i alla fall dit och skulle blev tillsammans att vi skulle gå in och se ifrån till grinden. Och så sa vi att vi skulle prata med de här FRO och så var det någon person i uniform som gick till en annan person i uniform som hämtade en tredje. Som kom fram till grinden och frågade vilka vi var. Vi sa att vi ville ha utrustet till stånd. Vi visade våra pass och han tittade i två sekunder och sa, men vadå ni har ju visum som gäller, det är inga problem. om man bara, nej. Ja nej, okej. Okay. Och att det är liksom... också
0: att vi blir ganska stressade av det. Liksom. Ja. osäkerhet kan vi ta oss hem? Och så bara, vi måste ha ett utrese till stånd. Tänk om ja. vi inte får det, får inte så. Ja.
4: Nej, och den här informationen, det går ju liksom inte att läsa sig till. Utan man måste ju ta alla de här stegen från person till person. Och prata och höra. Och sen så slutar det ändå med att det är, liksom, ja, det är en person i uniform som säger att det är lugnt. Och då får man bara lita på det. Och sen när man kommer till flygplatsen ja, då får man hoppas att han hade rätt den dagen. Så att man inte ja. står där utan utreser till stavet.
2: <laughs>
0: och den mm. flygplatsen, att så här, vi var fem stycken eftersom det var corona så var vi tvungna att gå med liksom mellanrum. Och vi mm. var i de enda eh, icke-ladackerna där. Och människor på flygplatsen sa ju olika saker till mm. oss. Alltså så här, på ena stället behövde vi ha det här pappret men så här, nej, på, på det andra stället där vi skulle lämna in pappret behövde vi inte ha det pappret. Så att det mm. Ja, jag håller verkligen med att det fanns en liksom, rörighet som var väldigt eh, svårtolkad. Mm.
3: Jag, jag tycker också lite det, det är väl inte riktigt byråkratin, men jag kan tycka att jag gillar att ha raka rör. Eh, att någon säger till mig, men gör det här och så kan du sen göra det här. Mm. Men eh, det var väl lite... Men vad var vad vill du göra? Vill du, vill du göra det här? Nej det är väl lite så, lite så. men eh, vi, vi, vi snackar väl rätt mycket om det att det ibland blev såhär tvetydigt vad vi skulle göra för vi hade inte riktigt några raka alltså vi hade inga riktiga linjer att gå efter mm.
0: eh, En grej som knyter an lite till det jag tyckte att Sverige skulle lära sig av Ladakh med det här, liksom, traditionella eh, det är väl också att jag upplevde och där pratade vi ganska mycket om och vi pratade även med andra och som jag har sett i många alltså i resten av världen att det finns ju alltid en vilja att vilja få det bättre att göra saker för att det ska bli enklare för sig själv bekvämare för sig själv att mm. med, få det bättre som människa och det tyckte jag att de i liksom, Ladakh var lite eh, dåliga på att eh, vi har ett exempel som vi ska prata lite mer om också Men eh, vi var på ett homestay hem hos en familj De bodde jättefint, det var liksom, superfräkt och jättemysigt och vi fick, Jag tror det var där vi fick vår första tomatgurka eh, oh. oh. eh, <laughs> Och ägg, just det Eh, men sen när vi gick lås så var det liksom 10 minus i sovrummet där vi sov För att det var liksom i vardagsrummet, matsalen, där har man liksom en kamin eh, på kari Och sen går man och lägger sig och så är det så kallt Och i mitt huvud är det så naturligt att såhär, ja men då vill ju jag fixa så att nästa år när det är vinter så ska det inte vara så kallt Kan man sätta upp tyg på väggen Kan man göra saker som gör att det inte blir så kallt För att det var ju liksom frost inne När vi vaknade upp och eh, ja, Det var ju inte ju särskilt trevligt Att sova i det Och det tyckte jag att det var ganska mycket liksom, ja, med Den här liksom strävan Efter att få det Mer bekvämt och enkelt Kanske liksom försvann I det här att Så här har vi alltid gjort Det Liksom det här traditionella som är väldigt starkt, eh, och inte att det behöver bli liksom supermodernt av den sakens skull, men ja. Nej, men verkligen, och,
1: där har väl ledig men också typ Säckmål jobbat med eh, något som heter Solar Passive House, det som är intressant är att det här har inte riktigt fått något genomslag. Eh, för att man tror att det här sättet att bygga hus är dyrare än de här traditionella cementhusen. Och Solar Passive House det är egentligen att man använder solen som uppvärmningsmetod. Man bygger eh, som, vad ska man säga, en det heter som en trombvägg. Alltså det är två väggar med lite mellanrum emellan och så har man en glasskiva utanpå och en svart vägg bakom det. Så simpelt är det att den här svarta väggen absorberar solljuset eh, och sen så liksom cirkulerar det in i rummet liksom. eh, vilket gör att man behöver bara solen eh, och den här konstruktionen för att värma upp ett hus och sen jobbar man med isolering eh, för det är ingenting man gör i de här andra husen, de, cementhusen är liksom, de är helt oisolerade eh, cementväggar eh, det är men ju det... som
0: en kylklamp typ
1: ja, ja men verkligen Eh, så att de här Solar Passive-husen, eh, där jobbar man mycket mer som man jobbar i Sverige. Alltså, man jobbar med olika lager i väggarna eh, för att behålla värmen. Eh, men det som är är att det liksom kanske är en 10% större eh, kostnad att bygga de här husen. Men det som också är intressant är ju att... Du behöver ju så mycket bränsle. Du behöver kanske ved eh, eller annat liksom för att elda i de här bukarisarna, de här kaminerna. Så att på tre, fyra vintrar så har man ju att känna, känna igen de här pengarna. Liksom. Eh, vi hade en, en person som jobbade med sådana här eh, hus på eh, då, Och han sa att han använder upp till 800 kilo ved. Som dessutom behöver importeras varje år då för att hålla sitt hus varmt. För han hade då ett sånt här cementhus. Liksom. Så att det, är ju, det är ju en enorm skillnad. Mm. Där har du ju den kostnaden som du i sådana fall skulle kunna lägga på att bygga det här Solar Passive-huset. Som du så snabbt får igen. Men då är det många som tänker kortsiktigt där. Och tycker att Nej, men det är en stor kostnad, jag har inte den. Jag har inte den kostnaden. Men det som också är väldigt positivt med de här husen det är att eh, de, de släpper ju inte ut någon liksom, förorening. För använder man sådana här bukaris då blir det ju svartrök som lägger sig på glaciärerna. Eh, glaciärerna smälter mycket snabbare. Eh, men det är också ute i byarna så där lägger man ju enorma eh, tid eller enorm mängd tid på att liksom samla in bränsle eller ved eller så. Och det är också tid som speciellt kvinnor kan lägga på att eh, ja men handarbete, kläder till sig själva eller för att sälja. Och då tjänar man pengar på det sättet. Men det är också en, en jämställdhetsfråga för att kvinnor är ofta de som fortfarande lagar mat i hemmen. Och det är de som då utsätts för en hälsorisk i de här eh, bukäriserna, eftersom att det blir... Och också rök så det påverkar lungor och så vidare. Så att det, det finns många bra eh, fördelar med dem. Men det har inte riktigt kommit igång än. Eh, men ledig jobbar med, jag tror att de har byggt ungefär tusen sådana hus i Ladakh. Och eh, den här personen då som jobbade med ledig han sa att just nu så har de inget projekt. Men de vill jättegärna... Fortsätta jobba med det. Så att vi hoppas, håller tummarna för att de ska skriva en ny projektansökan för att komma igång med det här. För det här känns ju som en superviktig grej just i Ladakh. Eftersom att de har, hur många dagar sol har de? Det är typ så här 310 dagar eller så här. Det är ju sinnessjukt. Så att det är ju en superbra resurs att använda. Mm. Jag har också skrivit ett blogginlägg på det här. Om man vill veta mm. mer om just Solar Passive House. Så det är 11. jättebra. Juni. Jag
3: rekommenderar det.
1: <laughs> så den 11 juni 2020 så, så skrev jag ett blogginlägg på Framtidsjordens hemsida. Så Jag tror man skriver framtidsjorden.se slash forandra. Så hittar man bloggen där. Läs det.
0: Vad har ni mer som... Ladak kan lära av Sverige
2: ja, men en, en lite lustig grej kanske eh, Som jag fick, fick uppleva rätt mycket Jag har ju eh, långt hår Och det är inte vanligt för killar att ha i Ladak eh, Så det var ganska så ofta som jag blev eh, Som min eh, könsidentitet eh, missuppfattades i olika sammanhang um, Många som sa till mig att jag såg ut som en tjej uh, På flygplatsen till exempel Har separata kör Så då var fl vid flera tillfällen folk som viftade liksom vifta, med, nej men du ska stå i den här kön Jag bara nej, nej jag ska inte det Men tack ändå liksom.
0: ja, Det var ju, jag skapade ju lite förvirring
2: Ja precis Så var ute och promenerade en gång Så var det en, en militär då Som började fråga gick då med en, med en kompis Och började fråga henne liksom på hindi om Liksom. Han var ju förvirrad För han, han trodde liksom Vi var ett par men samtidigt trodde han Att jag var tjej liksom. Så han ville varna oss för att inte liksom, Hålla på och göra pargrejer liksom. För det tyckte han inte var okej okay. Men samtidigt frågade han liksom, vad, vad är det som hände liksom? vad, vad är hans skägg liksom, kan, kan han ta av sig hatten liksom, Och Ja så det var, det var ju märkligt um, uh -huh. ganska, ganska lustigt men,
0: um, Och hur tänker du då att uh, Ladakh skulle kunna lära av Sverige en sån situation?
2: Ja, men um, Ja, kanske ha en En, en, <laughs> en mer mångfaldig Och, och bred uppfattning om, om hur man kan se ut Och om, om könsidentiteten för lag Det var folk som sa att de Inte visste att homosexualitet existerade Till exempel förrän de var Liksom femton Mm. Så att kanske kanske en uppskattning För en, en mångfald av Sätt att se ut Och, och liksom
1: Verkligen.
2: Kopplat till, till kön liksom. mm. nu, var, nu var det inget som drabbade mig särskilt hårt men, men jag kan tänka mig att det skulle kunna äh, Drabba andra mm. äh, Hårdare
0: ja, men Jag vet vi någon gång liksom Frågade kring homosexualitet Och det var ju inte att då var ju människor så här, bara, nej men det är inga problem, men det finns inte här i Ladakh. Det är ingen som är det här. Och då kan man ju tänka att liksom, transpersoner och eh, liknande då inte heller finns. Och det vet man ju finns, då är det ju bara att det inte finns något utrymme i samhället för dem att eh, leva på det sättet som de egentligen vill göra. Och det känns ju jätte, jättesorgligt. Mm. Det, det ska jag
2: säga dock Att det, det håller tydligen på att förändras Bland unga mm. Eller, Jag har pratat med folk som, som känner folk som, som är öppet homosexuella Till exempel Och att det finns en, mm. en acceptans Och en vilja att, liksom, att, att vara öppen med det På ett annat sätt bland mm. unga Än vad det har funnits tidigare mm. Så det är ju positivt
1: Verkligen Men det känns som att många Liksom liknande ämnen är ganska tabu Jag vet att vi pratade också med en kvinna Som jobbar med att så här skapa alternativt Utbildningsmaterial till barn i Ladakh Och de pratade ju mycket Eller hon De skulle göra typ en kampanj kring mens För att mens var liksom ingenting Som man riktigt pratade om För det anses som tabu Så där så hade väl de också Gått in med att alltså också göra så här Alternativa Eh, mänsskydd, typ sådana man kan tvätta själv och sådär. Eh, mm. Och det tycker jag är så himla viktigt att man ska kunna prata om eh, för att unga tjejer ska känna sig trygga också mm. i sin kropp, liksom. Eh, mm. Så det skulle jag vilja jag ändå se en ställning på. <laughs> mm.
0: Så klart Lukas, har du någonting som du har tänkt på? Ja,
4: nej, men... Um... Det finns mycket som jag tycker är bra i Sverige och jag tycker att många delar av västvärlden har saker av värde eh, som kanske inte ser likadant ut i andra delar av världen men det är inte nödvändigtvis någonting som de bör lära sig av så utan jag tycker att det kan vara värt också att nämna att att även om kulturer är väldigt olika på, kring olika saker så kan det liksom finnas mer än ett rätt sätt att göra saker. Att, Definitivt. Att bara, för bara för att, och det gäller ju på båda hållen också, att det, det är så lätt att liksom polarisera eller tänka på det liksom på något binärt sätt. Att vi är på ett sätt här och andra delar av världen är på ett annat sätt och det ena kan läsa sig det andra. Och så är det i många fall. Men ibland kan det ju faktiskt vara rätt fast på olika sätt så att säga. Så att Många grejer kring, eh, ja, men framförallt kanske kultur, eh, är ju svårt att liksom säga att man ska lära sig av så. Sen kan man inspirera inspireras och kanske liksom lyfta varandra så. Eh, mm. Och med det sagt så finns det också saker som jag tycker att man objektivt kan säga att man kan lära sig varandra. Vi, nu har vi varit inne lite på genusfrågor och eh, liksom och, och rättigheter och där finns det förstås jättestort utrymme för utveckling för det handlar ju liksom om, om mänskliga rättigheter och eh, demokrati och allas lika värde och där, där finns det fortfarande stora utmaningar i Ladakh ehm, mm. och jag ska inte säga att man nödvändigtvis ska lära sig av Sverige för Sverige har också jättestora problem med de här frågorna och, och vi är jättemycket vi behöver lära oss Um, däremot finns det stora utvecklingsmöjligheter Men jag tycker att så här, Ska man säga att de ska göra som i Sverige I de frågorna så kommer det inte heller bli särskilt bra
0: Nej. Um, Nej, och, verkligen. och jag där. tänker att så här, Vi förenklar ju liksom, frågan väldigt mycket När vi liksom, pratar om mm. Vad kan eh, Sverige lära sig av Ladakh Och vad kan Ladakh lära sig mm. av Sverige mm. eh, Och det finns ju inte En lösning
4: Som funkar är, universellt precis. För det jag tänker är ju att, att kring sina genusfrågor och sånt det är viktigt att det kommer från kontexten. Alltså vissa grejer kan man ju lära sig rakt av från, från Sverige eller från andra länder. Men just det här med att man har, liksom, man har ju ganska stor förankring i bylivet och då behöver ju någonstans komma kanske från representation där snarare än liksom en svensk jämställdhet som kanske mer handlar om så här arbetsmarknadsåtgärder eller attityder i skolor och så. Utan det kanske mer behöver komma från Eh, liksom det är någon slags kollektiv jämställdhet att det finns andra andra problem, andra utmaningar och därmed andra lösningar så att det kan finnas en risk mm. att försöka bara implementera någon slags svensk jämställdhet också.
2: Just det, ja, ja, en okay. bra poäng eh, Vi har kanske pratat om Helena Norber-Hodge vid något tillfälle mm. eh, i alla fall en svensk-engelsk aktivist som grundar en organisation eh, som heter Local Futures som har inspirerat mycket av Ladakh eh, hon pratade om det här med att Modernisering inte nödvändigtvis alltid har um, gynnat kvinnor i Ladakh eftersom det har minskat liksom, hushållets ställning och liksom, tagit beslutsfattande liksom, makt från hushållet och därmed gjort kvinnorna mer beroende. Och sen har det också såklart skett positiva utvecklingar där, där kvinnor har liksom, gått, gått samman och att få ha ett större deltagande i liksom, um, det offentliga bylivet um. Så det är återigen den här vik vikten av kontextualitet. Att det är, kan inte bara ta liksom en jämställdhet som funkar kanske i en svensk kontext och liksom tillämpa den i en helt annan kontext.
0: Ja, och eh, som sista grej då. Du, Maria, du hade någonting som du tycker är väldigt viktigt som är bra med Ladakh.
1: Ja, men jag kom att tänkte på att... Eh, Speciellt ute i bi, byarna Så har man hört mycket om det här med Att de har ett ganska tajt Samhällskänsla Ett kollektiv liksom. För att Man får återberättat ofta så här, men Nu är det dags att skörda Till exempel Och då kommer liksom, eh, bibefolkningen och hjälps åt Att man går så här, Men nu ska jag skörda min åker Då kommer man och gå dit och hjälps åt Och sen kanske det är grannens tur Och då går man dit och hjälps åt Så att man behöver liksom kanske inte heller ha alla redskap eller maskiner eller djur själv. Liksom, utan det känns mer som att det är kollektivt i, i byarna. Men just också den här gemenskapen att man alltid ställer upp för varandra. Det tycker jag är en väldigt, väldigt så bra sak som jag tar med mig. Det är också något som jag önskar att man skulle bli bättre på i Sverige. Att så låna varandra, hjälpas åt gemenskapen.
0: Mm. Ja, men Kanske bara det här att Känna sin granne
1: Ja, verkligen
0: mm.
2: ja Det är ju någonting jag har Också slagits av liksom, Att man, man kallar liksom, Det finns inte samma distinktion Mellan om, om det är en Syster eller en, en plastsyster eller en granne eller en Bekant liksom, alla är Bror eller syster eller farmor eller farfar liksom. Att det, mm. Folk blir ju helt chockade när man säger att jag, jag växte upp liksom i en by med 500 personer Och jag kände liksom en granne i hela byn mm.
4: Det
2: finns ja. liksom inte
0: Nej. Mm. Nej, det är, Jättebra poäng, tack snälla eh, Nu har vi i det här avsnittet eh, väldigt simplifierat pratat om vad man kan lära sig här i Sverige av Ladakh och jag känner att vi alla tar med oss väldigt viktiga och eh, eh, viktiga lärdomar och att den här upplevelsen som vi aldrig någonsin kommer få i igen eh, kommer ju prägla våra liv och det är i alla fall vill jag väldigt tacksam över eh, men att det också har gått att se att eh, det finns saker som eh, man också kan utveckla i Ladakh och speciellt då som vi har sett som kommer från en svensk kontext. Svensk och vi har ju spelat in sex stycken avsnitt av ladakh och vi är väldigt, väldigt tacksamma över att vi har fått chans att göra det och vi har själva utvecklat och lärt oss väldigt mycket. Inte bara samarbeta och att göra en podd utan även om Ladakh i vårt arbete kring det här. Och vi hoppas att ni också har lärt er någonting av det. Och för att läsa mer så finns ju Framtidsjordens blogg som jag har pratat om. Instagram. Och vi rekommenderar er även att liksom följa podden för att det kan hända i framtiden. Att det kanske dyker upp flera saker här. Och vill ni... Är ni sugna på praktikantprogrammet eller vill fråga liksom oss personligen så finns våra namn taggade på Framtidsjordens Instagram och vi alla är öppna för att ta emot frågor och att få berätta om våra upplevelser så har ni frågor och vill lära er mer så finns det jättemånga personer och som sagt skickar ju Framtidsjorden ut praktikanter. Det är lite osäkert nu i med coronasituationen men det kommer ju i framtiden fortsätta skicka ut praktikanter som kommer vara aktiva på Instagram och blogg så att fortsätt följa för att lära er mer. Eh, och om vi kör ett varv runt bordet innan vi säger hej då, eh, vad, vad tar ni med er av från hela den här upplevelsen?
4: Nej, men jag tar nog med mig mycket det här kring tempo, tid och stress. Att eh, allt tar sin tid och eh, man ska låta det ta den tiden också. Mm.
1: Jag håller med, men också så här, enkelheten. Att man behöver inte så mycket egentligen. Eh, och också så här, jag vill också fortsätta ta med mig vad som så här är, är viktigt. Att värna om relationer framför att ha massa massa grejer eh, försöka fortsätta tänka på att leva eh, efter säsong med mat och så. Eh, ja, men liksom minimalistiskt men också nära eller man ska säga. Mm.
3: Jag tar med mig både det här också med tid och tempo men även också eh, verktygen som löste så att jag kan hantera en lockdown och mm. pandemi. Mm. De har ju en lilla verktygslåda nu.
2: Jag tar med mig värmen. Både värmen i solen. När våren började komma fram och föra med sig en massa färger och sur Efter minus 15 och brun öken, mörk, liksom som är helt fantastiskt. Men, men framförallt eh, värmen i, i människors bemötande och välkomnande och insisterande på att det är större alltid var öppna och att mm. man gärna får komma tillbaka i framtiden. Något jag hoppas på att göra också. Mm. Så det tar jag med mig. Mm.
0: Mm. Men jag tar med mig men, hur Otäck, inte otäck som är läskig, men liksom hur främmande en kontext en kan vara. Eh, jag klev ju liksom mil utanför min comfort zone och åker till Himalaya bergen Men att man som människa ändå kan anpassa sig. Och att en, det man inte trodde att man kunde anpassa sig, anpassar man sig till. Att duscha med en hink var liksom vardag och normalitet till sist och att man kan anpassa sig och man kan anpassa sig till en lockdown i Indien i typ tio veckor. Mm. Och det tycker jag är väldigt häftigt att, det, att man klarade det. Mm.
3: Jag vill bara också säga att jag tillsammans med mig också alla fina och otroligt varma och inbjudande människor vi träffade.
0: Ja, Verkligen. vår hostelfamilj. familj. Ja, till. Kultur. Jag tänkte
1: precis. Jag tänkte precis nämna det. Att så här, vi hade ju inte klarat oss utan dem.
0: Nej. Mm. sen vill jag tacka er mitt kära ladakh gäng det har varit fantastiskt och vi har ju utvecklat som grupp också, det har inte bara varit enkelt, eh, men vi har ju löst det så himla bra och, alltså, vi har suttit i bergen under coronalockdown. lockdown mm. Mm. så jag vill tacka alla som har lyssnat jag vill tacka Ladakh-snack jag vill tacka Framtidsjorden Ledegliho
1: Allah, Tack till er